1: Ja, und an den Knöpfen sitzt Gregor Atzbach und gegenüber tanzt Desiree Börner. Hallo Desiree!
0: Hallo Gregor! Warum tanzt denn du? Mir ist so kalt. Ach. Ich mach Das ist jetzt Sport. Langsam heiz ich auch auf.
1: Schluss jetzt. Ich, die, steht hier ein im Studio vor mir.
0: Ihr wollt doch gar nicht wissen, weil ich alles anhabe.
1: Hm, was hast denn du an?
0: Oh. <lacht> Leggings, Unterhemd, Hose, Socken. Ich habe die dicksten Schuhe. Mhm. Gregor hat mir so dicke, darf man sagen was? Ich habe so Schuhe. dicke Schuhe <lacht> in weiß mit einem Horn und bunter Mähne und pummelig. Du
1: meinst diese gefütterten Plüschhausschuhe von, ja. von dieser einen Marke, die ein Merchandise-Produkt entwickelt haben, ohne was dahinter <lacht> und damit dick Geld verdienen?
0: An mir. Das sollten
1: ja. wir auch mal machen. Ja, an dir, an einen <lacht> perfekten Kunden gefunden. Ja. Ja, wir sind heute nicht alleine. Du hast eine Nachricht bekommen, Gelle Das ja. mit ein paar Fragen, ne?
0: Genau, von der lieben Dani. Die schalten wir gleich dazu. Sie hört uns auch schon und weiß, dass ich tanze. Ja,
1: dann hallo Dani.
0: Hallo. <lacht> Die ja. Kann jetzt weiter Erzähl doch geht.
1: mal was zu dir. In, inwiefern äh, bist du äh, mit Magenoperationen äh, in Verbindung gekommen oder möchtest damit in Verbindung kommen?
2: Oh, also das hat bei mir schon ganz früh angefangen. Ich bin schon seit meiner Kindheit übergewichtig und habe auch schon in meiner Jugend drüber nachgedacht, immer mal wieder so Magenband oder so. Aber habe es dann jetzt 20 Jahre lang ohne versucht und bin jetzt einfach an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche jetzt einfach... Die härtere Gangart sozusagen. Also
1: du bist übergewichtig und äh, hast bist jetzt am, bist am Überlegen oder äh, wird es auch schon konkreter? Ah. Also äh, ich habe schon mal irgendwo einen Termin gehabt in einem Adipositas-Zentrum.
2: Ich hatte schon einen Termin in einem Adipositis Zentrum und zwar ist es bei uns so, dass man erstmal zu einer Vorabveranstaltung muss, zu so einer Infoveranstaltung, bevor man überhaupt den ersten Termin bekommt. Das habe ich jetzt beides schon. Ich habe auch schon alle Untersuchungen, Magenspiegelung, Lungenfunktionstest und das ganze Pipapo, was man braucht, Endokrinologe, alles hinter mir und im Moment ist mein Antrag bei der Krankenkasse in Prüfung.
1: Mhm. Aus welchem Bereich von Deutschland kommst du?
0: Baden-Württemberg.
1: Ah, äh, ist, ist das da vielleicht anders wie bei uns? oder?
0: Das macht doch jede das Klinik anders. Ach so, jeder Klinik ja, klar, hat, okay. Das macht. Ja. Gießen hat es ja auch anders wie Frankfurt oder Offenbach.
1: Ja. ja. Na gut, Offenbach ist nochmal ein Fall für sich. Hä? <lacht> also, das, das, den Witz muss ich erklären. Offenbach ist äh, die unbeliebteste Stadt in Hessen. Ich weiß nicht, ah, ja. ich denke mal, ihr habt in Baden-Württemberg da auch so eine <lacht> irgendeine Stadt, die, ich weiß nicht, Baden-Württemberg. die Aussage. Ach du, ich, ich bin auch oft in NRW, da ist es Düsseldorf. Dummerweise bin ich dann in Düsseldorf.
2: Nein, also ich habe einen ganz schwierigen Stand. Also ich bin eigentlich Badenerin und wohne aber schon lange im Schwabenland. Also ich muss mich da sehr bedeckt halten. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist aber nicht lustig. Nein, das ist nicht lustig.
1: Ja, du hast Desiree angeschrieben. Du bist auf wahrscheinlich über unseren Podcast auf Desiree aufmerksam geworden, denke ich mal. Mhm.
2: Genau, im Sommer habe ich mir das alles dann angehört, noch bevor ich den ersten Termin hatte. Das hat mich dann nochmal bestärkt, dass ich es jetzt wirklich angehe. Mhm. Oh, unser Podcast tut was Gutes. Ja, sehr, Ich
0: bin auch wirklich sehr, sehr dankbar
2: dafür, dass es den gibt.
0: Ja. Ja, danke fürs Liebe. Feedback. Das freut uns so. Du hast über diese eine
1: Handvoll <lacht> Fragen geschickt. Ich lehne mich ja. jetzt einfach mal schön zurück und lass <lacht> euch mal machen.
0: Du lehnst dich immer zurück.
1: Tja. <lacht> <lacht> ist ja nicht mein Magen, über den wir hier reden. Der ist relativ unspektakulär. Gott sei Dank, da wird
0: doch jeder in die andere Richtung gehen.
1: <lacht> ja, ja, dann, dann frag wir. mal. Was hast du denn für Fragen mitgebracht?
2: Also mir geht es hauptsächlich um diesen, diese Veränderung, wie du das geschafft hast. Du hast ja wirklich dein Leben um 180 Grad gedreht. Ich habe mir auch die Bilder von dir auf Instagram angeguckt und du sagst selber, du warst früher auch eher faul und jetzt auf einmal gesunde Ernährung und Sport, Sport, Sport. Und ich sitze da und denke mir, wenn ich das könnte, dann bräuchte ich glaube ich die OP nicht. Wie hat sie das hinbekommen? Äh, tatsächlich
0: ähm, auch nur durch die OP. <lacht> Was das das wirklich so ausschlaggebend für dich. Ja, also das, ähm, ich habe mich ja vor der OP noch mit zwei Freundinnen getroffen. Damals sind wir noch um die Unteilsperre gelaufen, die mir so ein bisschen was erzählt. Ich so, ja, ja, schwätzt nur. Mh, ich wette, Lebtag doch kein Sportmann. Ich bin froh, wenn ich mal 80 Kilo habe und fertig. Ja, und irgendwie ging das dann so nah. Es war so ein, finde ich, so ein schleichender Übergang. Also, Sport ähm, habe ich tatsächlich angefangen durch die Renovierung des Hauses.
1: Ja, genau. Da und dann, dann überlegtest du, ob du in ein Fitnessstudio willst und das habe ich dir ausgeredet Was und wir haben du? so ein Home-Trainer-Fahrrad gekauft genau. für ein Abel und Ei. Also gebraucht, das ist ein schöner mhm. Tipp. Ähm, Gerade jetzt mit Corona und Fitnessstudio, wenn sie überhaupt aufhaben, macht es, wenn es aufhat, bestimmt auch keinen Spaß. Ähm, so ein home fahrrad ich weiß nicht, 25 Euro hat es gekostet. Es mhm. hat so ein Fitnessstudio-Beitrag hat schon lange äh, raus.
0: Ja, definitiv.
2: Ja, ich glaube, so viele ist das Fitnessstudio so ein Horrorszenario. Also ich würde es mich jetzt nicht trauen. Ja, tatsächlich
0: äh, würde ich mich mittlerweile auch in kein Fitnessstudio mehr reintrauen, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe die hängende Haut. Mhm. Weißt du, mit Klamotten sehe ich ja noch ganz ansehnlich aus. Ohne
2: Klamotten fühle ich mich wie so ein Faltenhund. Das okay. denkt man bei dir gar nicht, weil wenn man so deine Bilder anguckt, du gehst damit so selbstbewusst um. Also da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen erstaunt. <lacht>
0: naja. Wenn ich bedenke, also überleg mal, was ich anhabe. <lacht> ich meine, klar, wenn ich das Sportoutfit anhabe, dann ziehe ich die Leggings natürlich hoch und stelle mich natürlich so, dass man es nicht sieht, weil mir das ja unangenehm ist. Aber ja, äh, die Haut hängt, das sieht man auch. Ja, ähm, tatsächlich, also wie gesagt, durch die Hausrenovierung habe ich mit Sport angefangen und noch Homeworkouts mache ich am liebsten. Und ich brauche das auch. Also wenn ich morgens, ich mache das auch vor der Arbeit, ich stehe da extra um halb sechs auf, und baller da morgens was durch und, und bin dann aber auch einen Tag über ruhig gestellt, außer mich überkommt da nochmal was. Also ich habe so durch die OP richtig Hummeln in den Arsch gekriegt, was ich äh, auch im Lebtag von mir niemals gedacht hätte, weil ich so eine faule Rübe war. Und Ernährung, ich war, musste ja damals oder habe es ja freiwillig gemacht, bin zur Ernährungsberatung, habe die auch mhm. einfach schwätzen lassen, denke, ja, ja, sabbel du mal und hm, ist klar <lacht> und die Arbeit werde ich mir eh nicht machen, dahin brauche ich damit sowieso nicht ankommen. Ja, und dann hat sich auch da schleichend was verändert, wo ich sage, es muss überall Gemüse dabei und wehe dem, es ist nicht wenigstens Mörchen dabei und weniger Fleisch und ja, ich Gott ich schnuck auch noch, aber ja, es sind halt nicht mehr die, die Mengen wie früher, sag ich mal. Mhm. Aber das hat bei mir, das ist aber bei mir auch die Panik, einfach wieder so zu werden, wie ich mal war. Ja, das kann ich verstehen. Also das, das treibt mich auch ganz schön an. Wovon
1: du aber dennoch weit entfernt bist, also
0: Ja, aber trotzdem ist es immer, steht immer die Angst hinter mir, dass ich wieder dick werde.
1: Aber das ist eine psychische Sache. Das ist eine das ist psychische jetzt von Sache, keinem, keinem deiner Bewegungsmengen Umstände geschuldet, dass man die Gefahr oder den Gedanken gerade ernst dann nehmen müsste. Nee,
0: definitiv nicht. Das ist halt, das ist, denke ich jetzt auch so mein
2: psychischer Knacks. Ich glaube, das kann man so ganz offen sagen. Aber vielleicht ist das auch ganz gesund, dass man eben nicht wieder zurückfällt, solange es jetzt keinen Leid, Leidensdruck bei dir hervorruft. Ja, ich, auch hilfreich sein. ich denke auch, weil das
0: treibt mich an. Ich ja. meine, man macht ja diese OP nicht so, ach ja, ich lasse mir mal den Bauch verkleinern und dann läuft mhm. das alles wie geschmiert. Für mich war das nicht selbstverständlich und ist es auch weiterhin nicht. Das ist für mich ein täglicher Kampf, so zu bleiben, wie ich jetzt bin.
2: Mhm. Es gibt ja viele, die denken, ich mache jetzt die OP und dann wird das schon. Ich habe auch Leute erlebt, die da bei dieser Infoveranstaltung einfach gepennt haben. Also ich sehe da bei denen schlechte Chancen, glaube ich. Ja, das, das ist es
0: nämlich. Die, die denken, dass das läuft wie geschmiert und das wird auch bestimmt für die eine ganze Weile wie geschmiert laufen. Aber ja. irgendwann ist halt auch einfach fertig mit Abnehmen. Und es kann halt auch, es kann wieder in die andere Richtung gehen. Da gibt es auch genug oh, ja. Beispiele für. Oh. Ja. ja, also ich finde nett, dass man äh, so eine OP, die wirklich drastisch ins Leben einschneidet, und das tut sie ja wirklich, äh, so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ja. Ich meine, wo Wenn also man
2: mit dem Schritt entscheidet erstmal, also das verändert ja wirklich das ganze Leben, auch ob man es dann hinterher noch will oder nicht. Das Leben ist dann einfach anders. Man kann es dann nicht mehr ändern.
0: So ist es, genau. Also ändern kannst du nicht mehr. Du musst mit allen negativen Konsequenzen einer solchen OP leben.
2: Genau, da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Welche negativen Konsequenzen gibt es denn nun tatsächlich? Also worauf muss ich mich wirklich einstellen? Du hast schon viele Dinge genannt, aber gibt es noch Sachen, wo man vielleicht jetzt erstmal überhaupt nicht dran denkt, wo du nie damit gerechnet hättest, dass sowas passieren kann?
0: Schmerzen nach dem Essen manchmal, ja. Okay. Ähm, also jeder Operierte, sag ich mal, hat ja so seine anderen Wehwehchen. Viele vertragen ja so Süßkram nicht mehr so gut. Die kriegen dann ein ähm, Dumping. Mhm. Ähm, ja, diese Dumpings fallen ja auch sehr unterschiedlich aus. Also ich hatte Vielleicht
1: erklärst du kurz, was ein Dumping ist für Leute, Ach. die jetzt die erst mittendrin eingestiegen sind im Podcast.
0: Ja, gut. Also ein Dumping ist, ähm, wenn der Zuckerpegel zu hoch schießt, von jetzt auf gleich Sprich, ähm, bei meinem Beispiel, ich hatte eine ganze Weile nichts gegessen, nichts getrunken und doch, was ich getrunken habe, war aber ohne Zucker, war dann bei meinem ersten Dumping bei meinem Onkel, meiner Tante und wollte dann Kakao äh, wegen meinem Eiweiß und auf einmal fingen Schmerzen an, weil der Zucker so hoch schoss und dünn schiss und mein Körper stand in Flammen und das war echt uh. mhm. Also so, so kann ein Dumping sein. Letztens hatte ich ein ganz leichtes, da wurde ich total schläfrig und bin auch direkt eingeschlafen. So können die auch sein.
1: Oh, der süße Wein, ja.
0: Der süße, ja, also es ist. ist ja, das war aber nicht Dumping, da war ich einfach voll wie eine Strandhaubitze. <lacht>
1: Das ist auch, auch was, was sich bei dir das sehr verändert hat. Du trinkst negativ. ein Glas Wein, bist sofort voll, bist aber auch genauso schnell, wie du voll warst, wieder nüchtern.
0: Außer bei deinem Wein, den du gemacht hast? Ja,
1: der hat aber auch ein bisschen mehr.
0: Da war ich voll, dann war mir <lacht> schlecht und danach war ich müde.
1: Das ist aber nicht bei jedem Wein, den ich gemacht habe. Nur bei dem, der ein bisschen zu süß und zu viel Alkohol bekommen hat.
0: Also, das ist auch so ein Negativbeispiel. Alkohol ist wirklich bei mir. Ich bin billig beim Trinken. Sagen wir es mal so. Ja. Ja, und noch Negatives bei mir, was mich wirklich stört, ist ähm, Fett. Es geht kein Fett oder Sachen, die manche Sachen, die erwärmt wurden. Mikrowelle oder Backofen ist halt auch.
1: Ich habe den Eindruck, es ist Fleisch, wenn es erwärmt wurde. Ja. Das macht ziemliche ja. Probleme. Ich weiß nicht, ob, ob es zu kurz erwärmt wurde, dass nicht alles, was an, es hat trotzdem Fett drin und wenn Fett warm ist, ist es flüssiger, wie wenn es kalt ist. Ja, vielleicht, vielleicht
0: auch die Konsistenz vom Fleisch, ja, dass die sich Ja, dann wird es natürlich
1: auch trockener durchs nochmal erwärmen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Probleme durchaus auch macht.
2: Ja, das sind das sind wirklich so Negativbeispiele, finde ich. Das Problem bleibt mir erspart mit dem Fleisch, weil ich esse ja schon seit Jahrzehnten keins mehr, Gott sei Dank. Ja, ich hätte aber dir jetzt
0: auch sonst von Schweinefleisch hart abgeraten, aber mhm. ja, es, es können bei dir dann halt andere Sachen sein. Du musst ja, ja auch klar. trotzdem gucken, dass du auf dein Eiweiß kommst. Ach, Eiweiß. Eiweiß und äh, Eisen. Mhm. War nicht noch B12? Das ist aber jetzt ja nichts Negatives.
1: Nee, äh, wenn man kein Fleisch isst. Ähm, das
2: ja. B12 in Fleisch? Echt?
1: S das mhm. predigst du doch immer.
0: Nee.
2: Eiweiß? Das, ist Palfe, das ist tierische Vitamin. Also ich muss das auch Echt? schon jetzt zuführen, ja. Mhm. Ach ja.
1: Ich meine, das sagtest du immer. Man könnte zwar noch mit Linsen, aber das wäre auch nichts Richtiges eigentlich.
2: Das habe ich
0: gesagt.
1: Das hast du mehrfach gesagt, ja. Ach ja. Sonst wüsste ich sowas doch nicht.
0: Die OP hat noch einen Nachteil, man hat ein Hirn <lacht> wie ein Sieb. Nein, oh, das Spaß, hast das hatte ich auch schon. vorher schon. <lacht> ja. Gregor, was gibt es denn noch Negatives von, nach der OP?
1: Ach, ich würde auch manchmal mit dir gerne mehr wie nur ein Gläschen Wein trinken. Ach, Ach so, das hatten wir ja jetzt schon. Jetzt
0: mal ernsthaft. Du bist ein also Partner. Also wenn, wenn
1: wir unterwegs sind und wollen irgendwo essen gehen, das, hm. ist, das ist wirklich ähm, manchmal äh, nicht einfach, was zu finden. Da muss man dann schon mal die Karte angucken und dann, ja, was geht. Und, und
0: vor Ort nochmal nachfragen. Ja,
1: und dann, dann mhm. sind es dann doch meistens nur, dass du irgendeinen Salat isst und ich denke jetzt... Genieß doch mal, bestell dir mal was, worauf du Lust hast. Auch wenn du nicht alles schaffst. Das ist ja völlig klar, dann esse ich halt einen Rest. Ich äh, esse <lacht> eher gerne ein bisschen mehr und ich komme auch sehr gut mit anderthalb Portionen aus in der Not. Und es ähm, ist trotzdem immer schwierig, was zu finden für dich. Und wenn es dann doch nicht geht und du hast da drei Happen gegessen, sitzt da vor einem vollen Teller, mir schmeckt es und ich stopfe alles in mich rein. Ich esse, genieße schneller wie andere. Ähm, und es geht dann nicht und du sitzt da mit Schmerzen. Das ist immer, da komme ich mir nämlich auch immer ziemlich doof vor. Ich kann da jetzt was genießen und, und du sitzt da mit Schmerzen und hast auch gleich Hunger, weil du eigentlich nichts essen kannst von dem. Wir hatten, waren bei einem Chinese, wo du das zum Beispiel hattest. Aha, ähm, ja. Ja, da habe ich dir dann zwar noch angeboten, ich hatte Buffet, dass ich dir dann noch ein paar Sachen schmuggel, die, die gehen. Geh doch einfach mal gucken, ich glaube, ich habe dir auch ein paar oh, Sachen. Oh, der
0: Kellnerin hat das auch so leid getan, ja. gell, dass ich da so hing. Und ich ja, habe ja. dir
1: dann auch Sachen, glaube ich, geschmuggelt vom Buffet, dass du jetzt noch ein bisschen was essen ja, kannst. Ja,
2: hat die glaube auch noch ein Auge zugedrückt. Ja, ja. ja. Also du merkst es dann auch relativ schnell, wenn es nicht geht, oder? Ähm, mein Magen ist eine Zicke. Hm. Okay.
0: Manchmal merke ich das schnell und dann weiß ich auch, ich mache eine kleine Pause. Und dann hat, also gerade, ich bin momentan so in der Phase meines Lebens, wo ich jeden zweiten Tag irgendwas anderes koche. Es ist grausam. Fürs Kind und für meinen Magen auch, weil der und, muss ich immer. Auch und,
1: und für einen Mann auch. Oh. Damit dann da so Rezepte rauskommen, wo als Überschrift draufsteht: hm, 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 im Duett mit Rosenkohl. <lacht> Wobei das hat sogar geschmeckt, dass, äh, Da waren aber auch schon Sachen dabei, ähm, die waren dann nicht so Hallo. gelungen, aber wenn man viel ausprobiert, ist ja völlig klar, willst dass auch du, mal was dabei ist. Willst doch
0: die Scheidung gleich am Tisch liegen Es haben? gibt
1: auch sehr viele Sachen, die <lacht> sehr lecker geworden sind. Die Chicken Nuggets zum Beispiel.
0: Ja, siehst du, und die habe ich nicht vertragen.
1: Ja, dabei haben hm. wir die unter größter Sorgfalt selber zurechtgeschnitzt mit gutem Fleisch vom Metzger. Ähm und selbst paniert und dann gebacken, dass, es, dass da auch kein Fett drankommt. Also du wirst schon irgendwann merken, es gibt Unverträglichkeiten, werden kommen. Also Daisy sagtest du nicht, manche haben auch ein Problem mit Zucker, dass Fett überhaupt kein Problem ist?
0: Habe ich doch eben gesagt, dass manche Ach, Probleme mit ja. Zucker haben, dann Dumping. Ja, da
1: wirst du dann äh, ja
0: man muss sich, man eigentlich muss, ausprobieren. was. Ja, ja, man muss sich neu kennenlernen.
1: Aber vielleicht hast du ja auch Glück hm. und es geht weiter. Aber
0: ich finde, ich habe mich da recht gut dran gewöhnt und die Familie auch. Ne? Okay.
1: Fisch isst du seitdem, was du vorher, warst du eine Person, die gesagt hat, Fisch allerhöchstens als Fischstäbchen. Und wenn ich mir mal eine Räucherforelle geholt habe, dann saß du da mit verzogenem Gesicht, wie kann man denn sowas essen? Und mittlerweile isst du auch gern zum Beispiel mal eine Räucherforelle oder andere Jetzt probiere ich
0: total viele Fischrezepte aus. Ja. Oh, oh, oh. So, das reicht jetzt an Negativigkeiten.
2: Ja, ich habe halt ein bisschen Angst, wenn ich unterwegs bin. Ich gehe ja auch gerne wandern seit Corona und da habe ich halt noch ein bisschen Angst, dass ich da jetzt nichts finde, was ich so mitnehmen kann, weil ich bin jetzt nicht der, der essen geht, bin dann aber gerne mal 10, 12 Stunden unterwegs. Brot?
1: Ja, aber irgendwann weißt du doch, was ja. geht. Also du, du ja. wirst ja eh nicht gleich die zwei, drei Wochen nach der Operation wandern gehen Ob können. Oh Gott, ja, das weiß ich
2: noch nicht. Mal äh, gucken.
1: Da sollte dich jemand bremsen. Ähm, auf jeden Zumindest Fall nicht alleine wirst du ja gehen. doch relativ zügig rausfinden, was zum Beispiel gar nicht geht und dann, mhm. oder was auf jeden Fall geht. Das nimmst du dann mit und. Ja.
0: Was, was, was auch noch negativ, was heißt negativ? Es ist halt nervig. Du musst halt immer gucken, dass du dein Eiweiß zu dir nimmst. Ich nehme ja immer das ähm, Zahn Eiweiß, was ich ja noch zuführe.
1: Es gibt ja noch einige andere Hersteller, wir wollen ja keine Werbung machen. Nee,
0: natürlich. Ich vertrage halt am besten Adozan, weil es für mich am so ich, neutralsten ist. So. Ist halt tierisch. Ähm, und ich trinke das nur mit Kaffee. Das heißt, wir müssen, wenn wir wandern gehen, immer gucken, dass ich vorher noch meinen Kaffee kriege. Unbedingt. Und wie wir den einplanen, weil der macht ja dann auch satt. Und ja, das ist halt auch mal sehr spannend, finde ich. Also wenn du wandern gehst, dann immer noch gucken, dass du irgendwie dein Eiweiß äh, noch mitbekommst, mitnimmst oder wie auch immer.
2: Mir dreht schon den Magen und wenn ich das höre, Eiweiß, Kaffee, ich denke, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, ich denke dann immer so, um Gottes Willen, das klingt so grausam. Das ist, also ich,
1: du sagst immer, es wäre geschmacklos. Ich finde, das ist wie, also geschmacklos ist es nicht.
2: Ich es, das nicht. Es,
1: es schmeckt sehr leicht, wie wenn du so ein bisschen du Kaffeesahne oder so in Kaffee gemacht hast oder Ach, so. Auch so
2: gut, ja. Ja, ich. <lacht> das Ding aber ist ich
1: trinke meinen Kaffee auch schwarz. Vielleicht, also Desire mischt da auch noch manchmal Sirup noch dazu. Oder Zucker. Ähm, oder Zucker. So würde ich Kaffee eh niemals trinken. Und Milch. Deswegen gefällt mir der Geschmack ohnehin nicht. Ähm. Aber ich habe es mal probiert im schwarzen Kaffee. Daisy meinte nämlich, ich schmeckt nichts raus, aber natürlich habe ich es geschmeckt. und Aber das ja. ist,
0: ich finde, im Kaffee ist es am, wirklich am neutralsten. Also überall anders finde ich es echt widerlich, aber Kaffee ist mhm. so das, wo ich so denke, ja.
1: So ein bisschen trockener Geschmack im Mund, so würde ich es beschreiben. Bitte? Im Kaffee, wie ich es damals <lacht> probiert habe. So, Ach, du, am, du bist im, auch so trocken. trocken Kaffee in, ist nass nein, das ist trocken. So wie ein trockener Wein vielleicht, so, so vergleichbar vom, vom Mundgefühl.
0: Wenn du jetzt meinen Blick sehen könntest, ihr Leute da, die, die mir zuhört, echt, ich, ich könnte hier gerade ich im Dreieck springen.
1: Du trinkst deinen Kaffee ja auch. Wie kann man mit den Kaffee Zirut mit trockenen
0: Wein vergleichen? Kaffee mit deinem
1: Eiweißpulver reingerührt. Das hat ich vom Mundgefühl so beschrieben. Ist okay. Sowas Pelziges im Mund, ganz leicht. Es ist, nicht, es ist nicht sehr störend, man muss da einfach ausprobieren. Da gibt es ja dann auch dann die Probepäckchen und so. Ja,
0: die solltest du dir eh mhm. auf jeden Fall holen. Ja, aber ja. Gregor, echt jetzt.
1: Wir machen nachher mal eine Flasche trockenen Wein auf.
2: Mit Sicherheit nicht. Können wir danach dann die Abmoderation hier machen, das bestimmt lustig. Das wäre ja nicht
1: die erste Folge hier, wo wir auch Wein trinkend im Studio sitzen.
2: Wir
0: lassen Dani, Dani macht die Abmoderation, wir gehen saufen. Ja, ich gehe
1: mal runter in den Weinkeller.
0: Sehr gut. <lacht> oh.
1: Ja, ich ziehe mich mal wieder zurück. Ja,
0: besser ist es, bevor du noch staubst.
2: Ja. Ja. Genau. Also, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast ja gesagt, du hättest dieses Programm vorher, diese sechs Monate nicht machen müssen, hast aber vieles gemacht, so in Vorbereitung für dich selber. Mhm. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das hat dir tatsächlich was gebracht, also würdest du das empfehlen, dass das jeder macht oder sagst du, ja, so richtig, nee, kann man auch
0: gut drauf verzichten? Also bei mir war das Programm ja der Psychologe. Mhm. Also ganz ehrlich, bis auf gute Gespräche und ein bisschen Spaß dabei, hat mir das gar nichts gebracht. <lacht> ich glaube, jetzt so während Corona würde er mir mehr bringen. Ähm, dann Bewegung, habe ich ja nur Bewegungsprotokoll gemacht. Bewegung, ja, die habe ich jetzt eh mehr als massig genug. Mhm. Aber die Ernährungsberatung, ich habe die, hab ja eben gesagt, die habe ich damals mal lassen. Dann war mir das auch egal. Aber mittel, also so im Nachgang hat die mir tatsächlich echtes Meister gebracht. Also ihre Tipps setze ich tatsächlich alle zu 90 Prozent um. Okay, aber die kriegst du ja auch dann von der Klinik aus ohnehin in den ersten zwei Jahren, glaube ich. Also von der Klinik aus habe ich überhaupt gar keine, also ich habe dann eine Ernährungsberatung, oh. die mich untersucht und äh, die mir dann äh, dieses Ding da macht, äh, wo, wo die gucken, wie viel Körperfett und so ich habe, aber die haben mit mir gar keine Ernährungsberatung gemacht, die habe ich mir damals selbst mhm. gesucht, weil das einfach billiger war. Die Krankenkasse hat ja, wie viel Prozent hat die Kasse da zugegeben an Geld?
1: Das müssten wir jetzt 50 Prozent, was nachhören. weniger.
0: Auf jeden Fall hat die was dazugegeben, weil die äh, auch mit der Krankenkasse äh, zusammengearbeitet hat und vor der OP halt. Und das hat mir was gebracht, aber nach
2: der OP hatte ich keine Ernährungsberatung mehr. Okay, aber... Also bei uns ist es so, dass wirklich vom Krankenhaus aus danach eine Ernährungsberatung auch stattfindet und die ist super. Die habe ich schon kennengelernt. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Mhm. Aber dass man das jetzt vorher so machen muss, weil das war halt bei mhm. mir im wie heißt das MMK
0: MKK. Ich bin da immer ja eins Ich, ich werde <lacht> da immer von meiner besten Freundin ausgelacht. Angelina, jo, du hast recht. Hört, ich habe es vergessen. Wir <lacht> Ja, ähm, nee, ich habe das halt wie gesagt vorher gemacht, und danach hatte ich keine Ernährungsberatung mehr, eine Freundin hat mir halt immer mal was empfohlen, aber sonst wichtig okay. ist halt, dass man sich nichts verbietet und sich austestet und Schnuck ist auch erlaubt in Maßen, also nett, dass man da so ernähr eine
2: Ernährungsberatung hat, du
0: darfst nie wieder Süßigkeiten essen und Getränke nur ohne Zucker und da, 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 da,
2: da, da. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Du kamst aus dem Krankenhaus, hattest wahrscheinlich einen Plan für zwei, drei, vier Wochen mhm. und danach hast du auf dich alleine gestellt. Genau.
0: Und den Plan, den ja. habe ich auch ähm, weitestgehend befolgt, bis mir irgendwann alles Flüssige zu den Ohren rauskam. Ich habe mit Püriert ein Hauch früher angefangen, halt dann sehr gut, sehr, sehr gut gekaut. Mhm. Ja, und dann nach und nach mich durchgetestet. Aber meine Hauptspeise war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Fruchtzwerge. <lacht> auch
1: schön. Und Süppchen haben wir viel gemacht. Ja. Am
0: aber ne, also, die Alex hat halt damals gesagt: Ja, wenn, wenn du gar nichts mehr unterkriegst, dann, dann nimm doch einen Fruchtzwerg. Den gibt es auch mit weniger Zucker. Und dann dein Sohn hat auch noch was davon. Ja, dann haben das Kind und ich uns halt die Fruchtzwerge geteilt. Muss ja, das
2: wird bei mir, glaube ich, ein Problem, dass da kein Restverwerter da ist.
0: Den kannst du, glaube ich, nochmal gut im Kühlschrank tun nächsten Tag weiter essen.
2: Das ist gut. Wichtig finde
0: ich auch, was ähm, man lernen muss, man, wenn man satt ist, ist man satt. Also man sollte nicht, ähm, keine Ahnung, du hast jetzt sage ich mal deine Gemüselasagne stehen und der Teller ist voll und du isst und sagst, ach, das esse ich dann gleich weiter, wenn wieder was geht. Also was ich äh, für mich gelernt habe, ist, wenn man satt ist, ist man satt. Und ich zwinge mich dann auch, das Essen Gregor zu geben. <lacht> mhm. oder fortzuwerfen. Ich bin ein, wirklich ein Verfechter davon, Essen wegzuwerfen. Ich mache das nicht gern, vor allem Fleischnet, weil für mich ein Tier sterben musste, aber mhm. ähm, um einfach nur damit ich mich nicht überfress' oder weiter esse oder oder, dann schmeiße ich es lieber weg, einfach um für mich dann, ich bin satt, cut,
2: fertig. Ja, das ist auch ein guter Tipp. das werde ich mir auf jeden Fall merken.
0: Ja, weil es gibt halt einige, die machen den Fehler, die die zwängen sich dann den kompletten Tag über das Essen rein. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Man hat seine Mahlzeiten, die man isst. Und wenn man satt ist, ist man satt und fertig. Und man isst halt dann das Nächste, wenn man wieder Hunger hat. Also, ja, man kann es auch
2: in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag essen, wenn oder, man das
0: drin Oder so, aber es gibt halt auch Leute, die zwängen sich dann keine Ahnung über den kompletten Tag, was weiß ich was, in, in sich rein. Oder oder immer wieder ein bisschen was und immer weiter. und nee. Ja. Das ist sowas. Da muss man, also da habe ich mich zu gezwungen, wenn ich satt bin, bin ich satt und fertig.
2: Also darauf freue ich mich ja schon, dass ein Sättigungsgefühl wieder kommt. Weil ich kann ja jetzt essen und essen und essen und es passiert einfach nichts, bis mir irgendwann schlecht wird.
0: Okay, das hatte ich zum Glück nicht, aber ja, das, also dein Magen zeigt dir schon konsequent die Grenzen. Und wenn du dann zu viel isst, dann kommt es auch knallert wieder raus. Und zwar oben. Auch schön.
2: Hm? Ja, so viel dann noch zu den negativen Dingen.
0: Ja, also ich habe ja magen also Erbrechen mhm. ist bei mir wirklich... Wie oft habe ich mich seitdem übergeben? Viermal.
1: Also das klingt jetzt alles auch erstmal sehr schlimm, wenn man das jetzt so hört, äh, hier übergeben, da und alles.
0: Ich habe mich, ähm, hallo, wie lange im, bin ich im, operiert? Ich habe mich in der Zeit viermal übergeben. Im
1: Großen und Ganzen gewöhnst du dich dann relativ ja. bald da dran und weißt, was du machen musst. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass du da jede Woche über der Schüssel hängen musst. Das geht äh, oder auch gar nicht. Ständig. weiß ja äh, halt nicht, was
0: du kriegst, aber das Schmerzen geht auch nicht. Schmerzen
1: hast. Also irgendwann weißt du, kannst du dich ja selber ein bisschen einschätzen. Das ging relativ zügig.
2: Ja,
0: man lernt sich ja. halt komplett
2: neu kennen. Ich weiß also ja nicht. Das auf jeden Fall, das hat man mir schon gesagt, dass bei meinem BMI, bei meinem Gewicht auf jeden Fall das Schlauchmagen kommt. Okay. Ich bin auch an der Grenze zum Herdefall oder was heißt an der Grenze, dadurch, dass ich mir den Fuß gebrochen hatte während Corona noch und dann wirklich gar nichts mehr machen konnte, habe ich noch mal ein bisschen zugenommen in diesem Jahr und bin jetzt wirklich an der 50er Marke, also 50er BMI.
0: Okay. Ja, dann ist Schlauchmagen... Also ich weiß, dass mein Bypass wirklich sich... Also der übergibt sich wirklich nicht gern. Deswegen. Was ja auch allein schon daran nicht.
1: liegt, der Magen zieht sich zusammen, um es rauszudrücken. Wenn sich dein Magen zusammenzieht, um es rauszudrücken, klappt das nicht, da er nur noch nach unten offen ist. Ja. Ähm, daher ist übergeben bei dir rein technisch sowieso etwas schwierig.
0: Ist beim Schlauchmagen mhm. halt wieder anders. Das ja, der, der kann sich ja noch zusammenziehen, der ja. ist ja noch
1: da der ist halt nur kleiner.
0: Ja. Genau. Aber kann halt natürlich sein, dass du dann irgendwann auch eh
2: nochmal umgebaut werden könntest.
0: Ja, das habe ich bei
2: eurem letzten Interviewpartner gehört, dass hm. das bei ihm vielleicht auch noch angedacht ist. Ja, der
0: Da wurde ja die OP leider nicht... Äh Voll, vollzogen durch Corona.
1: Oh. Ja, Anfang November, und dann kam Lockdown. Ja,
0: nochmal. Und in Offenbach waren ja auch die Zahlen so
1: extrem Ich glaube, aktueller Stand hoch. erwartet immer noch. Ne? Erwartet noch, ja. ja. Das kann man uh. an dieser Stelle mal nachreichen, erwartet dann er noch.
2: Na, dann hoffen wir mal für ihn, dass es bald soweit ist.
1: Ja, genehmigt ist ja alles. Es mhm. äh, steht ja eigentlich der OP nichts im Wege. Es ist halt nur nur Corona und naja, das wird sich ja, im Frühjahr bestimmt auch ja. wieder ein bisschen oh. mehr entspannen und dann.
0: Das Ding ist halt, gerade in Offenbach waren die Zahlen ja auch wirklich hoch. Ja. Und dann, das ist ja im Grunde eine unnötige OP, du bist ja, ja die eben. erste Nacht auf der Intensiv und die brauchen halt gerade die Betten und anderweitig. Wenn
1: überhaupt gerade Platz ist. Ja. Also das sollte man vielleicht nochmal sagen, wer den Podcast hier in ein paar Jahren hört, 2020 und Corona, guckt mal in die Wikipedia. <lacht>
2: Ich Glaube, das wird man auch in
1: zwei, drei Jahren noch wissen. Was ja, aber in, in 15 Jahren wird es schon vielleicht schwieriger. Ich weiß, wann man diesen Podcast hier ja, hört. Na, ja. Du bist ja hoffnungsfroh. Och, meinen ersten Podcast hatte ich 2008. Hättest du damals an Corona gedacht?
0: Damals habe ich allgemein <lacht> noch nicht sehr weit gedacht.
1: Oder inwieweit weißt du noch, dass 2008 die große Wirtschaftskrise
0: war? Ich sage es gern nochmal. Damals habe ich allgemein noch nicht so weit gedacht. Tja. Ich war 18.
1: 2008 hat ja noch fast niemand überhaupt an Podcast gedacht. Ja. Da musste man wirklich noch erklären, was das ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja. Gut,
2: also wenn du sonst noch Fragen hast, schieß los. Nee, also ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Ich hätte nur vielleicht noch ein bisschen was in Richtung Werbung für einen anderen Podcast. Habt ihr Wanderempfehlungen?
1: Ja, vielleicht sollten wir gerade darüber nochmal sprechen, dass Desiree und ich gerade vor kurzem einen Wanderpodcast gestartet haben. Ähm, Wanderlust und Aussicht. Ja, ist zu finden auf wanderpodcast.de. Ähm, da gehen wir wandern, nehmen Mikrofon mit und ja, das fing eigentlich ja auch an durch diesen Podcast, dass wir einen Weg gewandert sind und wir gesagt haben, ja, wir begleiten jetzt Desiree ihr neues Hobby einfach mal und dann gesagt haben, nee, wir machen da jetzt einen eigenständigen Podcast draus, der jetzt schon drei Folgen hat. Die vierte steht kurz vor Veröffentlichung. Diverse, unzählige sind weiter geplant. Also wenn du Wandertipps suchst, wanderpodcast.de.
0: Man muss aber dazu sagen, unser Podcast spielt sich nicht in baden württemberg ab.
1: Nö, aber äh, in Rheinland-Pfalz, das ist ja dann tagesausflugmäßig bei dir auch machbar, denke
0: ich.
2: Ja, gar kein Problem, also, da bin ich auch oft und gerne unterwegs. Wo denn da? Also zuletzt war ich an der Mosel gekochen. Ja, Kochen.
1: da sind Wanderwege ohne Ende. Einen mhm. an der Mosel hatten wir auch schon, den äh, Tatzelwurm-Wanderweg. Oh,
0: den kann ich dir sehr ans Herz legen, der ist genial. Ja. Mhm. Weißt du toll. was?
1: Wir hängen die Folge mit dem Tatzelwurm-Wanderweg an die heutige magen podcast folge noch hinten dran. Um einfach mal Interessierten einen Eindruck zu geben, was daraus werden kann, aus äh, ja, Magen-OP und viel mehr Beweglichkeit. Das war nämlich auch die Folge, die eigentlich hier als Einzelfolge hier für Mein neues Leben 2.0 gedacht war. Mhm. Ähm, die hängen wir einfach mal mit an. Also dranbleiben, liebe ja, und? Hörer. Und wenn ihr mehr wandern wollt, ja, Wanderpodcast.de. Einfach den mal abonnieren. Da äh, hört ihr die Desiree noch ganz viel wandern. Und? Ja.
0: Uns mit Kind. Also will das ich, Kind war aktuell noch nicht einen dabei. ich Berg nicht
1: hochkommen, aber du. Oh ja.
0: Da kann ich ja jetzt nichts für, ne?
1: Also Dani, du merkst schon, äh, dass da <lacht> die Beweglichkeit wird kommen und dann, äh, Wo ja. wir zu
0: den positiven Aspekten kommen. Du kannst den Berg hochsprinten, während der Partner unten. <lacht> <lacht>
1: Dafür überhole ich dich ganz locker auf der Geraden. Ich
0: habe kurze Beine.
1: Sag ich ja, ich überhole dich ganz schnell auf der Geraden.
0: Ich hab dich auch lieb.
1: Danke, ich dich auch.
0: Oh. Ja. Okay. Oh. Ja, Dani, dann müssen wir uns auch mal treffen zum Wandern, ne? Ja, wenn ich denn dann mithalten kann, auf jeden Fall. Ich kann mich auch. Das klingt so, als könnte ich auch, mich nicht mäßig. Das ist
1: ganz gut, dann brauche ich mich mal nicht so zu verausgaben. Dann, dann, äh, <lacht> dann, äh, ja, dann, machen wir mal ein bisschen langsamer und vielleicht nicht gerade so einen steilen Weg. Genau, wenn man ich renne dann, renn dann
0: vor und muss.
2: zurück und sage euch, wie das Wetter ist. Nee, ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich glaube mit einem 50er BMI auch verständlich, es grenzt mehr an Spazieren gehen als an wandern. Ja, ich nehme immer gern wandern, weil es cooler klingt, aber.
1: Aber auch spazieren gehen kann schon. man über Stunden machen und das kann, ja. man muss ja nicht gerade einen Weg nehmen, gerade hier im Mosel die Steilhänge hoch, da gibt es ja dann auch flachere Wanderwege, die mit Steigungen äh, nicht so stark sind, die sind von Anfang der sowieso etwas besser geeignet.
0: Der Tatzel hatte wie viele Kilometer am Anfang, gute Steigung?
1: Der hatte genug, bleibt dran, dann wisst ihr es, weil im Podcast sagen wir es. Sagen
0: wir die Kilometeranzahl?
1: Ja, ja, hatten wir, ich, ich kann es aber gerade nochmal schnell raussuchen. Äh, pf, pf, wo muss ich denn da klicken? Das weiß
0: ich doch nicht, ich sehe nichts. Wo muss ich denn da klicken?
1: Oh, ich habe da einen Link vergessen. Ah, nachher. Man, <lacht> man, warte mal. Ja, man kann ja innerhalb meiner Podcast zu den anderen Podcasts umschalten. Man, ey, merkt,
0: man merkt, Dani, man arbeitet mit Profis. Mhm. Ja. Ja. Mhm. <lacht>
1: Auf jeden Fall war das eine schöne Runde an der Mosel, aber die das würde ich dir von Anfang schön. noch nicht unbedingt empfehlen, denn die hatte die zumindest eine Steigung am Anfang hoch, ja. wobei die könnte man auch, wenn man da schön langsam macht, das auch ohne Probleme machen.
2: Ja, also Steigungen sind okay, nur ich mache es halt nicht gern in Gesellschaft, weil, naja, doch ein bisschen Schamgefühl, wenn man dann immer mal Wir wieder schön bleiben ja muss, weil man halt eben einfach körperlich nicht kann. Deswegen bin ich ganz froh im Moment, dass ich noch alleine gehen kann. Aber wir, wir machen das mal. Das ist mich sehr freuen. Ja,
1: also der, der Weg, als Beispiel, um die Kilometer noch nachzureichen, ist 7,4 Kilometer lang. Äh, aber auch gerade, ja. warum nicht alleine? Ne? Kopfhörer auf, schöne Musik oder einen schönen Podcast dabei. Und dann kann man oh, auch Gottes alleine machen.
0: Dann kriegt man doch von der Natur nichts mehr mit. Ja, eben wollte ich auch gerade sagen. wie haben.
1: man das am liebsten möchte. Wenn ich allein draußen rumlaufe, habe ich in der Regel zumindest ein Ohr was drinstecken. Ja,
0: aber du läufst an Autos vorbei. Der Tatze, wo man das Weg ist im Wald. Da kann, ja. Ja? ja und? und man musste Tiere suchen. Das war doch der, ne? Ja, ja. Hm. Ach, der mhm. war toll. Ja, das, war so, das hört man ja gleich. Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen.
1: Wir sind blind wie ein Maulwurf. Wir sollen uns nächstes Mal besser anstrengen. So
0: schlimm waren wir gar nicht. Ich,
1: ich wollte nicht spoilern, deswegen habe ich was Falsches lieber gesagt. <lacht> Aber das Zitat wird kommen.
0: Bin gespannt. Ja. Ja, also... Ja. ja. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der Wander-Podcast, ja. Wandern und Aussicht.
1: Dann äh, verabschieden wir uns erstmal von dir. Äh, danke, danke, dass du euch. mitgemacht hast. Wir wünschen dir alles Gute für deine Operation und auch vor allem, dass sie auch erstmal genehmigt wird.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Das aber steht, ich denke, steht
1: ja, steht ja noch aus, aber ja. bleib tapfer, das ich wird das schon.
2: Ich glaube auch, ja. Und euch vielen herzlichen Dank, vor allem dir, Desiree, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und Kein ich bin Problem. jetzt mal ein bisschen motivierter als vorher. Ja, du, du weißt jetzt, was auf dich zukommt,
0: du kennst genau. den Negativaspekt und kannst dich darauf einstellen, aber das, das pegelt sich alles ein. Mhm. Dafür ist das Leben dann auch umso schöner. Das
2: glaube ich sehr. Das hält mich dran. Also das, und man ist viel das gesünder. Lässt sich das so ist es. Ja. Na gut. Dann herzlichen Dank euch beiden. Jo. Kein Problem. Dann macht's gut. Ja auch.
1: Tschüss. Tschüss. Äh, ach warte mal, Desi, ein Punkt haben wir noch, den wir noch. Ähm, Desiree, was wir noch nachreichen wollten, deine Blutwerte.
0: Ach ja, die Blutwerte. Äh, genau. Hat sich nicht viel getan. Kaliumwert ist wieder in vollkommener Norm. Leber ist äh, pff, Scheiße, <lacht> genauso beschissen wie vorher.
1: Ja, S soweit zu den Blutwerten. Soweit zu den Blutwerten, Und wir ja. hören dann jetzt, wie angekündigt, von unserem Podcast Wanderlust und Aussicht die zweite Folge über den Tatzelwurm-Wanderweg. Der äh, Wanderpod, also zu so finden auf wanderpodcast.de, der entsteht genauso ehrenamtlich wie hier der Podcast Mein Neues Leben 2.0. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, gibt es äh, jeweils auf den Webseiten einen schönen Unterstützen-Button, denn wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Ähm, bedanken uns da auch ganz herzlich bei den Leuten, die uns da unterstützen. Ja, und Desiree, dann verabschieden wir uns schon mal.
0: Genau, und viel Spaß beim Wandern ja, hören. Und wir schalten <lacht>
1: jetzt um an die Mosel. Auf Wiederhören. Wanderlust und Aussicht
0: Ein Podcast über das Wandern an Rhein, Mosel und Lahn.
1: Durch den Podcast wandern Desiree Börner
0: und Gregor Atzbach.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Wanderlust und der Aussicht. <lacht>
0: Der Wanderlust und der Aussicht.
1: Ja, wir sind heute an die Mosel gefahren, in einen ja, schönen Ort an der sogenannten Untermosel. Also der Abschnitt, der zwischen Kochem und Koblenz ist. Und heute sind wir wo? In Kobangondorf. Richtig. Und heute suchen wir einen Wurm.
0: Ja, den Tatzelwurm.
1: Also wie du mir erst gesagt hast, wir suchen heute einen Tatzelwurm, wollte ich eigentlich sagen, da sollten wir lieber mal mit zum Arzt gehen.
0: Ach du, wir, wir müssen halt heute auf diesem Weg abergläubig sein, sonst funktioniert das Ganze nicht.
1: Abergläubig.
0: Wir müssen heute abergläubig sein, sonst funktioniert das Ganze nicht.
1: Fake News, Ach. alternative Fakten.
0: Ach so ein Quatsch, abergläubig. Ja,
1: jetzt fragt ihr euch bestimmt, was soll denn überhaupt so ein Tatzelwurm sein? Hier steht, der Tatzelwurmweg verdankt seinen Namen einem Fabelwesen, das halb Löwe, halb Lindwurm einst versteckt in den Stollen von Kobern Gondorf lebte.
0: Siehste, fängt doch schon richtig...
1: Fabelwesen hat nichts mit Abergläubisch zu tun, sondern mit Geschichten erzählen.
0: Na, Aber gut. Jeder Aberglaube kommt von einer Geschichte.
1: Ja, das wird auf jeden Fall heute ein Weg, der sehr verschieden sein wird. Wir wollen heute durch, durch Weinberge, wir gehen durch Wald, wir gehen durch Felsen. Ein bisschen Feld soll auch drin sein. Und es kommen Brunnen. Ähm, der eine soll Sauerbrunnen heißen. Mal gucken, warum er so heißt.
0: Und Ort. Ob schmeckt. Der Weg geht auch durch den Ort.
1: Ja, und irgendwas hat es noch mit einem äh, Tierpfad zu tun. Dazu kommen wir dann aber später mehr. Ich glaube, da muss man irgendwelche Tiere suchen.
0: Ob wir sie finden werden?
1: Oder ob wir doof sind? Wahrscheinlich finden wir eh kein einziges.
0: Ach, ein Vogel wirst doch doof sehen.
1: Ja, irgendwo wird bestimmt mal ein Vogel auf dem Baum sitzen.
0: Oder ein Mistkäfer am Wegesrand sitzen.
1: Vielleicht auch mal das. Kommen wir mal kurz zu den Informationen über den Weg. Ähm
0: Der Weg ist um die 7,4 Kilometer lang. Und am Anfang geht es auch recht rasant hoch. Und zwar 280 Meter hoch. Hm. Das ähm, bin ich mal gespannt, wie steil das Ganze wirklich sein wird.
1: Das Schöne ist, in der ähm, PDF mit dem Flyer ist so eine, ist verzeichnet, wenn man, wenn man den Weg gegen den Uhrzeigersinn läuft, was wohl die empfohlene Laufrichtung ist, äh, geht man erstmal ganz steil hoch und dann fällt es aber kontinuierlich über den kompletten Weg eigentlich und dann geht
0: es nochmal äh, bei der Markt. Matthias-Kapill nochmal ganz kurz hoch und wieder ja, runter.
1: Aber im Wesentlichen das einmal schöne, hoch und dann runter. Das
0: Schöne ist auch bei der PDF, ist halt auch eingezeichnet ähm, Abkürzungen, das sind aber dann steile Ab- und Aufstiege.
1: Stimmt, das sind so Querverbindungen ja. drin, die roten, ja. Das sind aber, aber ich Kletterwege denke auch, steht da.
0: Wenn man die nimmt, dann äh, verpasst man vielleicht irgendwas. Also ich würde die gern nicht nehmen und ja, bin ähm, sehr gespannt.
1: Höchstens denn am Ende von der Niederburg? der ist noch fast so lang wie der normale Weg, aber sonst kann man da eigentlich den kompletten Weg schon mal abkürzen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja heute was sehen. Nämlich, wir starten im Ortskern von Kobern-Gondorf ähm, ja, und erklimmen dann langsam den Rosenberg, von wo man dann eine tolle Sicht haben wird.
0: Nur ein Tipp mit Parkplätzen. Also wir parken jetzt hier äh, an, also auf der Straße in, ja. in Kennzeichen Parkflächen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn es besser ist wie jetzt heute, also es ist ja nicht schlecht, aber auch nicht ja. perfekt, äh, dass man da vielleicht eventuell auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen sollte. Wobei ich glaube, am ähm, ähm, Bahnhof Parkplätze Park and Ride gesehen habe, also die der glaube auch kostenlos waren. Koban
1: Gondorf hat auf jeden Fall einen Bahnhof und auf jeden Fall also der Bahnhof, also Kobern-Gondorf ist ein Doppelort. Das sind zwei Orte aneinander. Ähm, der Bahnhof ist mehr in Gondorf. Aber im, der ist auch im, nicht
0: weit von, von im, dem Pfad
1: hier weg. Im Koberner äh, Ortsteil gibt es an der Bahn trotzdem mehrere Parkmöglichkeiten. Und das, da ist man ruckzuck dann auch hingelaufen, dann auf den Weg. Wir, wir wollen ja wandern, da wollen wir jetzt nicht über zehn Minuten vom Parkplatz äh, zum Wanderweg reden. Ähm, ich denke, das ist klar. Ja. Also Parkmöglichkeiten gibt es, aber man kann auch mit der Bahn kommen. Darauf wollen wir auch mal ein bisschen achten, dass man nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen sein Gut, muss. Gut,
0: jetzt während Corona... Kann man das anders Podcasts sehen? Podcasts werden
1: auch in Hunderten von Jahren noch gehört. Also,
0: wenn in Hunderten von Jahren <lacht> Corona nicht mehr so existiert wie aktuell in 2020, schaut mal in der Wikipedia,
1: da, was 2020 war. <lacht> das
0: schafft auch hier. 2020 braucht sich dies auch bei keinem einschleim. einschleimen. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf hinaus. Wir wollen jetzt anfangen zu wandern und ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen Berg hochlaufen, Gregor. Oh, ich habe es befürchtet,
1: aber nachher geht's runter.
0: <lacht> wir können ja an den Brunnen was trinken, gehen die hier eingezeichnet sind. Und nachher
1: trinken wir noch einen Wein irgendwo, weil der wächst ja hier überall.
0: Alles klar. <lacht> Auf geht's, komm, jetzt guck mich nicht so an.
1: Und auch diesmal hören wir wieder, während wir am Laufen sind im Podcast, ein bisschen Musik. Und zwar von David Mumford den Titel Twinkle Twinkle Instrumental. Wir haben einen fantastischen Ausblick über die Mosel, über Kobern-Gondorf, die zwei Burgen,
0: die Moseltalbrücke, die Autobahn.
1: Das ist die A61. Kleiner Geheimtipp, wer zwischen Koblenz und Bingen mal auf der A61 unterwegs ist. Da gibt
0: es einen wunderschönen Aus, also Parasplatz, der ist schon schön, da kriegt man auch Kaffee und kann Pipi machen, aber es ist eine Aussicht, das ist herrlich. Also es ist auch gut ausgeschildert. Die, die Möglichkeit von nicht,
1: 100 Meter hoch ins Moseltal runterzuschauen und steht quasi in den Weinbergen am obersten Rand und das ist schon, schon ein toller Ausblick von da oben und das sieht alles so klein aus, die Züge, die Autos, die Schiffe. Ja... Jetzt will ich doch noch mal auf die Tafel hier schauen, was hier geschrieben steht. Ähm, ja, wir befinden uns, wie gesagt, in Kobern-Gondorf, äh, der Ort, der hier unterhalb ist. Das Ganze ist, wie gesagt, Nähe Koblenz. Jetzt sind wir gerade sehr steil und wirklich den, den, durch den Wald hoch. Wie fandst du das? War anstrengend? Nee. <lacht> also nee, ich quäl mich hier die Berge hoch und die sagt, nee, Kinder, <lacht> Kinder.
0: Ich fand es schön, weil die Natur so abwechslungsreich ist. Und man kann ja eh nicht hier so... Gut, das ist jetzt, Stück bin ich mal kurz gerannt. Aber ich finde es herrlich. Das ist schön. Also mit ein bisschen Kondition kommt man ja hier locker hoch. Locker.
1: Gut, dann <lacht> gehen wir jetzt ganz locker weiter hoch. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, bevor wir nachher äh, irgendwo in Kobern-Gondorf wieder landen. Und hoffentlich mal den Marktplatz mit dem Tatzelwurmbrunnen ähm, anschauen können. Es ist anstrengend, tu nicht so. <lacht> dass er jetzt nicht aufs Klo müsst, wenn er so Geräusche hier hört. Wir sind hier im Wald.
0: Eben durchs, viel durchs Feld gelaufen, beim Rosenberg vorbei. Jetzt sind wir wieder, wie gesagt, im Wald und waren eben schon beim Margaretenbrunnen.
1: Mhm, gleich kommt der Sauerbrunnen. Da laufen
0: wir jetzt mal
1: durch hin. Wenn, wenn das das da ist, was wir denken, haben wir da keine 200 Meter. Und dann wollen wir mal gucken, warum er Sauerbrunnen heißt. Vielleicht riecht man ja was.
0: Hier. hier ist sind auch wieder diese Wie heißt das Tier nochmal? Oh, hier geht's ja, ja runter.
1: Katzenwurm. Ja, hier Hier geht's ganz schön runter. Da müssen wir jetzt mal vorsichtig machen, denn Und hier ist, hier liegt auch Laub.
0: Wenn ich mich auf die Nase lege
1: Warte mal, Wofen. ich mache erst noch ein Bild.
0: Oh ja, stimmt. Ein Bild ist wichtig. Bei. Leute, Leute, macht immer Bilder Aber beim hier, Wandern. Hier, hier sonst hier glaubt ist jetzt, euch das kein Mensch.
1: Hier ist jetzt nicht unbedingt der Brunnen, außer wir sehen den gleich erst. Naja, beginnt okay,
0: da ist eine Treppe.
1: Ja, wir gehen mal da runter.
0: Steht. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, dass wir jetzt hier nicht runter segeln. Mitten im Wald, hier ist kein Empfang. Hier kommen wir sonst nicht weg.
0: Oh, 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 oh. Ha. Danke.
1: Warte, so. Ja, willst zuvor gehen.
0: Es ist ein bisschen rutschig hier.
1: Ja, es ist auch so richtig... Hier ist richtig Herbstwetter heute. Es ist wirklich feucht, aber es regnet nicht. Eine ah ja. Es ist sehr felsig, da kann man schön runtergehen. Und nicht wegrutschen. Hier liegt nämlich weniger Laub.
0: Oh. Hier ist
1: noch. Stimmt. Hier steht der Sauerbrunnen. Der Sauerbrunnen oh. weist mit mehr als 3.000 M M Milligramm pro Liter gelöste Stoffe die höchste Konzentration aller vier Mineralwässer auf. Schau. Ja, daher ist er wohl Sauerbrunnen.
0: Vorsicht austretende Gase, Gefahr bei längerem Aufenthalt.
1: Ja. Dann nimm mal eine Nase.
0: Hab ich schon, das riecht interessant.
1: Ich gehe mal riechen. Ich rieche jetzt nichts, aber äh, hier äh, steht der Hinweis ja nicht äh, ganz ohne Grund. Hier stehen dann, äh, warum da welche Säuren da drin ist. Es fällt auch auf, es ist ein hoher Eisengehalt. Also da wo das Wasser da rausläuft, ist alles rostig, obwohl das Holz ist. Ne? Das ist halt das Eisen, was da drin gelöst ist. Ja, daher Sauerbrunnen. Wahrscheinlich ist es auch nicht sonderlich trinkbar. Oder nur bei irgendwelchen speziellen Krankheiten. Was haben wir jetzt? Eine, eine Brücke.
0: Und eine Treppe.
1: Wir haben gut über die Hälfte auch schon geschafft von dem Wanderweg. Und haben ein Hütchen gefunden. Mit einer Bank.
0: Und hier war anscheinend auch mal ein Feuer. Und
1: hier kommt man auch mal grillen oder am Feuer sitzen. Ah! Pause! Pause! Jo, erstmal was trinken, das ist ja auch wichtig.
0: Natur, sag ich dazu nur. Wir waren jetzt am Gideonsbrunnen und jetzt beginnt der
1: Pirschweg.
0: Für Kinder, aber für uns Erwachsene auch.
1: Nicht zu verwechseln mit Hirschweg, wobei eigentlich geht es ja hier um Tiere. Hier sollen Tierumrisse links und rechts des Weges versteckt sein.
0: Schade, dass wir unser kind die man, dabei haben. Die
1: soll man zählen.
0: Und erraten, welche Tiere es überhaupt sind.
1: Jetzt ja. wissen wir schon durch ein anderes Schild, dass es wohl zwölf sind. Aber das sollen die Kinder nicht unbedingt lesen. Das war jetzt auch nicht unbedingt so angebracht, dass Kinder es unbedingt gleich entdecken. Ja, wo ist denn hier was? Ich sehe noch nichts.
0: Der Pfirschweg geht eine Weile. Ach
1: so. Aber...
0: Das ist ja richtig abenteuerlich, wenn man noch so eine Aufgabe beim Wandern hat. Das macht doch nicht nur den Kindern Spaß.
1: Also außerdem dem Ge mein Waldpilz und Ach, hier äh, ist ja auch
0: noch so ein riesiger Pilz gewesen. Man muss sagen, hier sind riesige Pilze.
1: Ja, Spätherbst kommt das vor, ein Morscher Baum.
0: Also wenn wir jetzt hier kein Tier entdecken laufen, wir nochmal zurück.
1: Vielleicht entdecken die auch nur Kinder.
0: Ja, die haben mehr Fantasie, wie die, die alten.
1: So, ich habe eins, den Tatzelwurm. Ach nee, das ist dann ja doch nur das Schild für den Wanderweg. Wir suchen. Guck mal da.
0: Ui, ein Wildschwein.
1: Ein braunes Wildschwein, so aus, aus Sperrholz ausgeschnitten, dunkelbraun angemalt. Äh, hängen die hier im Baum. Hängen die hier? Ist es das erste Tier, ja, was wir das
0: erste, haben? wir Ja, das erste. Wir wollen
1: ja mal hoffen, dass wir da noch ein paar weitere finden. Also eins. Eins. Ja, weiter geht's. Da
0: unten sind noch riesengroße Pilze, schau mal.
1: Die zählen nicht.
0: Nee, aber sind schön.
1: Okay, das stimmt.
0: Das Schöne an dieser Wandertour ist diese vielen unberührte Natur, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Einer der schönsten Wanderwege.
1: Vorsichtsstufe. Stufe.
0: Oh, gut, dass du das. es so lauter gucken. Ja,
1: hier guckt mal so viel in die Luft. <lacht> nicht, dass wir hier gleich der Hang runterfallen. Ich wäre eben schon fast. Ähm, muss jetzt nicht, hier geht's weit runter.
0: <lacht> da oben, hängt da was?
1: Ja, ein Igel.
0: Wo? Ach, da? Ja, hast du noch was? Ich hab da links das, da hängt auch was. Da
1: hängt auch was. Hat das das ist ein Stück Rinde, glaube ich, so. was da nur an einem, an einem Efeu Rest hängt. Aber da ist ein Igel.
0: Prima, zwei. Zwei. Das ist so peinlich, wir haben bestimmt gleich schon drei <lacht> Tiere entdeckt. Ja, Guck mal, ja. ein lila Pilz.
1: Ja, was es im Herbst alles gibt. Die Natur ist ja doch manchmal interessant.
0: Manchmal.
1: Wir könnten ja dieses Stück Rinde, was da hängt, als Eichhörnchen durchgehen lassen.
2: <lacht> Gut,
1: drei. <lacht> ja, wir müssen ein bisschen tricksen. Die Kinder würden viel mehr haben als wir. Hier ist wieder eine Stufe.
0: Ich sag dir, wenn wir nicht alle Tiere finden, laufen wir nochmal zurück. Nein. Doch. Was? Da ist ein
1: Fuchs! Ah, Hilfe! Fuchs! Ach, du die, hör auf nicht Wenn die beißen, das macht doch Tollwut. Ach, du bist so... Ach so, du meinst, ja, du meinst die Tiere? Ja, ach, da ist ein Fuchs, ja. Gut. Du bist vier. Drei. Ach so. Reber. Ja. Drei. drei oder vier. Ich äh, habe auch nicht mehr ganz mitgezählt.
0: Du hast ja auch das mitgezählt, was definitiv kein Tier ist. Ja,
1: wir war. werden eh nicht alle gefunden haben später. So. Das Pein. So, hier ist eine Karte. Das sind die Tiere des Pirschweges. Hast du sie erkannt? Wir gehen mal durch. Du sagst, ob wir sie erkannt haben. Eichhörnchen? Nein. Igel? Nein. Doch, Eichhörnchen hatten wir. Das war das erste, die Igel war der zweite. Ja. Also zwei. Specht? Nein. Uhu? Wir hatten was, was wir als Eule identifiziert haben, das wird der Uhu gewesen sein. Ja. Fuchs hatten wir. Reh hatten wir nicht.
0: Der Tatzel hatten wir auch.
1: Der Tatzel. Und noch. Fledermaus? Nee. Wildschwein? Ja. Marder?
0: Nein. Hase? Ja.
1: Weinbergschnecke? Ja. So, und der Tatzelwurm. Die Tiere hätten wir sehen sollen. Wir haben davon sechs Stück gesehen. Und hier ist die Auswerte: 0 bis 1, 2 bis 5, 6 bis 9, 10 bis 12. Wir sind bei 6 bis 9. Das war schon ganz gut. Du bist ein richtiger Spürhund. Wow. Ja. Hier, 0 bis 1 ist auch gut. Du bist ein Maulwurf. Vielleicht schaust du das nächste Mal besser hin.
0: Hier, 2 bis 5 auch nicht schlecht. Auch Hühner finden mal ein Korn.
1: Ja, ist schon peinlich. Wobei uns aufgefallen ist, alle Tiere, die wir erkannt haben, waren nur rechts vom Weg. Wir sollten rechts und links gucken. Und links haben wir kein einziges entdeckt.
0: Wollen wir nochmal zurücklaufen? Ich, zumindest
1: den Tatzelwurm nochmal suchen.
0: Den ich die auch.
1: Weinbergschnecke war ja nicht weit. also kann der, der ja, Tatzelwurm Wenn das
0: jetzt überhaupt die richtige Reihenfolge war. Der
1: Rest passte. Die Reihenfolge. Na, ja, müssen wir noch mal suchen hier, mal so die letzten 100 Meter oder 50 Meter einfach mal zurückgehen. Ui. Ja, da ist steinig. Mach langsam. Ich guck mal rechts und du links, oder?
0: Ich habe eben schon die ganze Zeit beidseitig geguckt.
1: Ja, muss auch noch mal bedenken, der, wir laufen gerade gegen die Richtung. Da
0: ist die Schnecke.
1: Gut, dann jetzt zurück, weil vielleicht sieht man die von hinten. Der Rest passt da aber. Und wir suchen jetzt auf dem Stück nochmal.
0: Wir sollten jetzt Hier kommen wir schon wieder der dicke efeu
1: Ja, also was hier auffällig ist, Bäume, die mit Efeu bewachsen sind. Der eigentliche Efeu der am normalen Baumstamm hochwächst, der ist armdick. Ja. Bei dir schon beindick. Aha. <lacht> Je nachdem mit wem man es vergleicht. Tatzelwurm.
0: Wo bist du?
1: Ich hatte vorhin noch scherzhaft gesagt, das Wanderschild, da ist der Tatzelwurm. Und dann ist er auch noch dabei.
0: Ist aber auch so zugewachsen.
1: Ja. Jetzt gucken wir mal wirklich unmittelbar die zehn Meter davor. Aber hier ist alles zugewachsen. Hier ist nur so Brombeergestrüpp. Kann man gar nicht finden. Ja, dann wird's halt nicht besser. Dann haben wir halt nur sechs Stück gefunden. Gut, der Weg geht trotzdem weiter. Wir gehen weiter. Wir haben den Stichweg zur Tatzelwurmhöhle jetzt entdeckt und stehen jetzt hier vor einem großen Loch. Ich hab Licht. Du hast Licht? Ach du, Liebe Zeit. Das ist ein wirklich enger Gang, der hier in den Felsen reinführt.
0: Hier ist ein Spaten.
1: <lacht> ein Spaten, ja. Okay. Und eine Schubkarre.
0: Eine
1: Schubkarre. Naja, irgendwann muss man ja auch mal Geröll wieder freiräumen.
0: Ich
1: <lacht> will ja Da stehen noch mehr Werkzeuge rum. Eine, eine Schippe und eine Hacke. Ja, dann graben wir weiter, ne? Da hinten endet ja der Gang. Also, schöne Akustik hier. Wir sind jetzt in der Tatzelwurmhöhle. Man kann sich kaum umdrehen. Aber Kopf muss man einziehen. Ich muss mich gewaltig bücken. Bei mir geht's gerade. Die Desere geht dann noch aufrecht durch. Und kann die Arme noch nach oben strecken. So Ach, du ja, Tatzelwurmhöhle. Tatzel jo, dann.
0: Ich mag mir noch das Kleine Loch anschauen. Ja, hier
1: ist noch ein, ein St Stück weiter.
0: Achtung, ich hüpfe.
1: Hüpf mal. Aber da habe ich schon mal geguckt gerade. Da muss man kriechen, um da reinzukommen.
0: Ich darauf, das wäre ein Rundweg. Da ja, ist da jetzt was drin.
1: Ja, willst du da rein? Das Ding ist voll gelaufen mit nicht. Matsch. Ich
0: will da nicht rein. Ich dachte nur, man zieht den Tatzewurm. Nee, da ist nichts.
1: Nee. So.
0: Jetzt müssen wieder um? hoch auf den Weg
1: auf den Weg nach oben. Also das hier ist auf jeden Fall was für Kinder. Diese Höhle, die ist schon es ein ist Abenteuer. Es ist ja schon
0: spannend, der Spaten und die Schubkrassen, jetzt ist ein bisschen weiter hinten.
1: Die sieht man auch von vorne nicht. Sonst wären sie wahrscheinlich auch schon weg.
0: Ich hab halt drauf, dann wäre da auch der Tatschel geworden. Ne?
1: Ja, hätte da drin irgendein Schild hängen können, wo der drauf ist oder sowas. Naja, trotzdem schön gemacht hier alles.
0: Das stimmt ja.
1: Stück sind wir jetzt gelaufen, seitdem wir nur sechs von zwölf Tieren gefunden haben. Und waren eben auf der Martinskapelle und sind jetzt auf der Niederburg, auf der es einfach nur windig ist. Ja, gleich überhalb des Ortsteils Kobern. Gondorf ist ein Stück weiter, ja, Mosel noch weiter rein. Und wir sind jetzt wirklich durch die Weinberge gelaufen und alle, ich sag mal, 50 Meter war so eine kleine Gedenkkapelle mit Jesusbildchen drin. Hm. Und da konnte man einiges sehen. Sehr felsig auf dem letzten Stück. Und wir genießen jetzt einfach die Aussicht von der Niederburg über Kobern und im Hintergrund Gondorf. Wobei man hier eigentlich fast bis Winningen gucken kann.
0: Und nach
1: Koblenz. Naja, zumindest sieht man den Funkturm, der bei Rehns äh, fast bei Koblenz steht. Ja, Koblenz ist ein Berg dazwischen. Wenn du den da wegsprengen würdest, dann kannst du Koblenz sehen.
0: Ich fang mal an.
1: Ja, mach das. Ich esse Kekse. Mh, lecker. Mittlerweile sind wir wieder unten im Ort angekommen, sind versehentlich einen Kletterweg runtergegangen, denn man muss sagen, auf dem letzten Stück ist der Weg schlecht ausgeschildert. Da kann man sich aber an den anderen Wanderwegen dran orientieren.
0: Genau, den nee, Moselsteig oder wie sie alle heißen. Jetzt gerade sind wir im Mühlental. Also, das der... Seitental
1: quasi hier von, von der Mosel? Genau. Und hier ist eine Mühle und zwar die Kirche Leermühle. Und das ist die einzige, die noch funktioniert. Von ehemals neun Koblenzer Mühlen verrät uns ein Schild. Der Bach, also hier läuft ein Bach vorbei oder zwei Bäche eigentlich, die sich hier kreuzen und an dem einen ist eben ein Mühlrad. Anfang der 60er Jahre wurde der Mühlbetrieb eingestellt, steht hier. Aber wir können ja mal hören, was wir hier sehen. hat nämlich noch ein Mühlrad vor sich hin. Es ist wunderschön anzuschauen. Man hat hier, um über den, auf das Gelände der Mühle zu kommen, ähm, ist eine Brücke, in der sogar Mühlsteine, also alte Mühlsteine verbaut, verbaut sind, was ich sehr, sehr schön finde. Und der Garten, den darfst du beschreiben. Der blüht nämlich auch noch schön.
0: Oh, die, also die Leute, die hier wohnen, die haben einen grünen Daumen. Es ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Das zu sehen, wie viel Liebe hier allgemein im Detail steckt, das ist Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Alle sind wir im Ort, an einer Kirche. Ja. Äh, gehen wir an die Seite. Und hier, man muss schon sagen, also der Ortsteil Kobern. also Kobern-Gondorf ist ja, sind ja zwei Orte, die eigentlich nur zusammenhören, die immer zusammen genannt werden. Ich glaube, auch zusammen gehören Ein Weingut ist hier noch eins, äh, eine große Kirche. Und der Ort, der hat der, im der, ja, nein. Entweder sind es Backsteinhäuser, Fachwerkhäuser oder aus so Bruchsteinen aus dem Weinberg gebaut. Zum Teil überspannen ähm, Weinstöcke die Straßen. Oder Zierwein wächst an den Hausfassaden hoch, der jetzt auch wunderbar rot aussieht im Herbst. Ja, ich glaube, da kann man mal einen Wein trinken gehen da vorne. Ich glaube, Desiree ist dafür, sie spricht schon gar nichts mehr. <lacht> es fehlt ihr schon die Sprache. Ja, genau. Na, ja. Du kannst
0: dir eine Flasche holen. Ja, ja. wir
1: gehen da mal gucken. Jetzt laufen wir über den Marktplatz von Kobern-Gondorf und waren gerade mal in einem Café. Wir was
0: warmes getrunken und du hattest ja ein Bein. Ein Riesling von hier. Jetzt, wie heißt das Tier nochmal?
1: Der Tatzelwurm. Der den ist ja hier auf dem, auf dem Brunnen. Richtig süß ist das Tierchen. Ja. Jetzt laufen wir hier mal ein bisschen entlang. Hier steht noch ein schöner Maibaum. Äh, eigentlich in Originalgröße eine Tanne. <lacht> Ja, es ist ein schöner Ort mit viel äh, Fachwerk oder äh, Bruchsteinhäusern und der Ort ist sehr geprägt vom Weinbau. Hier ist wirklich eine Weinwirtschaft neben der anderen, ein Winzer neben dem anderen und man hat immer den schönen Ausblick auf die Niederburg.
0: Und auf die Weinberge.
1: Ja, die jetzt ja wunderbar grün und gelb leuchten. Es ist schön. Ja, was haben wir hier noch? Die alte Post. Das aber auch, war mal eine Ich glaube Gaststätte. auch, das war mal eine, ja. Naja. Hier war vor 20 Jahren wahrscheinlich noch ein bisschen mehr los in den Orten. Hier ist eine leerstehende Bäckerei. Ich glaube, jetzt sind wir in den Hintergassen gelandet.
0: Wir suchen jetzt auf jeden Fall mal unser Auto. Damit verabschieden wir uns.
1: Genau, von der Mosel.
0: Ja, damit.
1: Schöne Grüße von der Mosel, wo auch immer ihr uns hört.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war Wanderlust und Aussicht.
0: Ein Podcast über das Wandern an Rhein, Mosel und Lahn.
1: Wanderkarten, Fotos und weitere Informationen zu den Wanderstrecken gibt es auf wanderpodcast.de. Dieser Podcast ist ein finanziertes Angebot. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, Wanderpodcast.de slash spenden. Vielen Dank.